2: La Casa Blanca tiene un nuevo inquilino. Kiefer Sutherland se convierte en el presidente de Estados Unidos en sucesor designado, un trepidante thriller en el que un hombre ordinario se ve envuelto en una situación extraordinaria. Tom Kirkman ostenta un cargo del gobierno de nivel medio hasta el día en que su vida da un giro de 360 grados. Ese día el Capitolio sufre un brutal ataque terrorista Durante el discurso del Estado de la Unión El presidente de los Estados Unidos Y todos los cargos superiores de Kirkman Mueren en el atentado Lo que le convierte a él en el sucesor directo a la presidencia Kirkman deberá ser el líder que el país necesita En un momento en el que todo parece tambalearse Han atacado el Capitolio El águila ha muerto
3: Puede que no esté preparado Pero ahora se ha convertido en nuestro comandante y jefe
4: Señora señor ahora es el presidente de los Estados Unidos. Recuerda,
2: el domingo 12 de mayo a las 10 de la noche tienes una cita en la Casa Blanca con el estreno de sucesor designado en Canal Extreme, disponible en Vodafone y en otras plataformas de televisión de pago.
4: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arabal, ¿cómo estamos?
2: Pues nada, ya de vuelta de Málaga y con Juego de Tronos y las tilas que llevo en el cuerpo, todo lo que ha pasado en las últimas días, horas. Así que nada, sobreviviendo a la larga noche, FJ.
4: Te viaje en viaje, porque además después al COI y estas cosas, no paras, tío. Yo por no, no paras, ¿eh? Sí, 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 sí.
2: Voy, como dice mi padre, como Willy Fox con la maleta.
4: <ríe> ¿A cuestas? Tendremos un montón de novedades, como, como siempre. Empezaremos con las noticias generales y luego haremos nuestro repaso tradicional a todas las cadenas y plataformas y canales de, de streaming. Eh, tendremos luego nuestra recomendación, nuestros Power Rankings, las series más vistas por nuestra audiencia, con bastante movimiento, incluso con novedades, aunque ya veremos cómo queda el primer puesto. Y por último, las preguntas de los oyentes, que últimamente nos recibimos muchísimas y contestaremos todas las que nos de tiempo. Don no, Francis Arrabal antes de todo eso, lo primero que tendremos es, bueno, que dentro de nada se celebra el Festival de Series Crossover en San Sebastián y fuera de series tendrá presencia allí.
2: Sí, el festival es del 7 al 11 de mayo, como tú comentabas, en San Sebastián tienen un, un programa que entrada en su web, en la web de, de Crossover, poniendo Crossover en Google la encontráis, van a tener series de Movistar, la serie de Leticia Dolera, la van a tener por allí, también series de HBO, de XN, muchas charlas, entre ellas una de fuera de series que estamos como colaboradores en el festival la nuestra se llama y te pagan por ver series es el día 11 de mayo a las 12 de la mañana en Tabacalera la sede de Tabacalera estará Álvaro Nieva junto a Alberto Rey y Mariana Suchi. y bueno es una charla informada pa para el público donde comentaremos cómo funciona eh, fuera de series y todos los entresijos de, de nuestro trabajo eh, periodístico cuando se reciben las series cómo se deciden cuáles eh, de, cuáles hay que hablar o, o qué se hace en un viaje de, de un rodaje de una serie. Así que nada, invitar a todos los oyentes y lectores de Fora Series que estén por allí por San Sebastián o alrededores del País Vasco que se pasen el sábado 11 de mayo por Tabacalera. Por Crossover Festival y, y que echen un ratito allí con ellos. tú y yo no estaremos, pero están
4: Álvaro, Marina y Alberto. Así que qué mejor compañía para echar un ratito el sábado 11 por la mañana. Sí, señor. La programación del festival en general es una pasada. Tenéis que ver si sí o sí el PDF de qué bien hacen la edición. Esta gente me quedo siempre alucinado con lo, lo bonito que les queda siempre el, el, el detalle de, de toda la programación. Y como decía Francis, el sábado es el día grande y especialmente esa charla que tendremos, en la que tendremos tanto Marina como Álvaro, como Alberto, por la mañana. Ahí en San Sebastián, que, que gana este coche. Que, que, que bien me lo pasé la última vez que estuve por ahí, hace ya demasiado tiempo. Bajo cositas, Francis, empezamos ya a tener eh, Upfronts, todavía nos queda un poquito de tiempo para los Upfronts, la, la venta o la presentación de las nuevas temporadas de los canales en abiertos, pero últimamente también los canales de streaming, los canales de pago lo están haciendo, y el primero que se ha adelantado este año ha sido Hulu, que ya ha presentado sus novedades para la próxima temporada.
2: Tienen un montón de novedades, tienen serie con Nicole Kidman, Nine Perfect Strangers, en la que Kidman encabezará el reparto de adaptación televisiva del libro homónimo de lion Moriarty, eh, autora también de Big Little Lies. La serie nos introduce en un resort de salud y bienestar de lujo, donde van a relajarse nuevo, nueve extraños agotados por la vida de la ciudad, quienes no saben que están a punto de golpearles. También tenemos The Dropout, sobre la burbuja de Silicon Valley. La llegaron a llamar la Steve Jobs de la tecnología médica pero en realidad tanto Elizabeth Holmes como su empresa no fueron más que una burbuja que explotó rápido ahora su historia se convierte en serie bajo el título de Dropout y con, con Kate McKinnon como protagonista también vuelve Verónica Mars por fin Kristen Bell ya ha vuelto a Neptune encargando a detective Verónica Mars eh, ya no es una adolescente pero la esencia de la serie Parece que va a seguir intacta. Lo comprobaremos a partir del 26 de julio que se estrenará en Hulu. También tenemos más series de Marvel. Han confirmado una de Ghost Rider, eh, spin-off de
4: Agents of Shield. Así que un montón de series, joda, un montón, un montón de novedades. Nos falta por saber quién nos lo va a traer aquí hasta que Disney decida si, si realmente va a ampliar, eh, como tiene toda la pinta, especialmente si compra ese último 30%, creo que le la compañía su expansión internacional de, de Hulu de forma paralela, como va a hacer con Disney Plus, a ver cómo va llegando aquí, alguna vez tiene algún HBO a ¿Al veces tiene alguna Movistar Plus si os interesa el, el mundo de Ceranos y de Elizabeth Holmes que comentaba Francis en la serie de McKinnon, hay un documental muy muy chulo de Alex Gibney a día de hoy en HBO España que se llama The Inventor, no es fácil encontrarlo pero si escribéis Inventor sin más os aparece que yo lo pude ver y de verdad que, que, que cuenta muchísimo el periplo que tuvo esa compañía que es una cosa de no creerte era, si no fuese porque tenemos las imágenes y porque realmente ocurrió yo recuerdo cuando pasaba en, en, en vivo vamos con nuestro repaso ya Francis, empezamos con Acorn que pasito a pasito y poquito a poquito empieza a traer cosas interesantes a España.
2: Sigue añadiendo cosas a su catálogo. Está el próximo 6 de mayo miniserie australiana Deep Water. en ella los detectives Tori, Luz, Tigman y Nick Manning están a cargo de una investigación de asesinato en Bondi la playa más popular de Sydney. Conforme la investigación avanza van descubriendo nuevas pruebas que conectan el asesinato con otros que habían tenido lugar durante los años 80 y 90. Los crímenes habían sido considerados suicidios desapariciones o muertes inexplicables explicables, para esconder la verdadera razón. Todos los cuerpos encontrados eran de hombres homosexuales brutalmente asesinados.
4: Pasamos ya a Amazon Prime Video y tiene, bueno, pues una de las que todavía aguantan de la vieja guardia de Amazon Prime Video, una serie de verdad que esta tuvo mala suerte, porque mira que está bien, mira que disfruto yo con ella, tiene unas interpretaciones maravillosas. Sneaky Pitt llega a su tercera temporada el 10 de mayo.
2: Serie que gira alrededor de un estafador llamado Marius Josipovic que asume la identidad de su ex compañero de celda. Pete, para intentar escapar de su pasado, estrena ahora su tercera temporada en la que todos los miembros de la familia Sneak y Pete exploran sus identidades, sus propósitos, dónde pertenecen y a dónde van. Dicen que es un viaje peligroso y que podrían perderse a sí mismos o,
4: peor, perder sus propias vidas. Esta, si no sabéis qué serie, estáis buscando una nueva, estáis buscando un drama con sus tonos, con sus tonos cómicos, si estáis buscando algo distinto, de verdad, acercaros a los Sneaky Pit, es una, una serie maravillosa de la que desgraciadamente se estrenó en un momento en el cual se perdió mucho y, y no se ha recuperado después, pero vale muchísimo la pena. Vamos con Firmín, Francis, el gran estreno suyo de este primero de mayo es Mrs. Wilson, la miniserie de tres episodios, si no recuerdo mal, eh, cuéntame de ella.
2: Pues es de tres episodios, miniserie, creada y protagonizada por la actriz Ruth Wilson. Eh, se trata de un drama basado en las memorias de Alison Wilson, la abuela paterna de la actriz, que narra la sorprendente revelación que tuvo poco después de la muerte de su marido Alec, cuando una desconocida contactó con ella asegurando que en realidad el señor Wilson era su esposo. Así que nada, tenemos serie con sello BBC que trae filming y que tiene muy buena pinta. CJ esta de las que yo le tengo ganas de esta semana.
4: Yo he podido ver el primer episodio y es lo que dice Francis y mucho más porque además ya no solamente el personaje de, de la abuela de Wilson, que ella lo interpreta de una forma sencillamente maravillosa no es solamente el que le ocurra eso, sino es que ella como mismo como personaje es muy interesante porque estaba metida y como conoce realmente a su marido, es en los esfuerzos de la segunda red mundial en la parte de espionaje. Entonces, todo ese mundillo y todo lo que se va creando, la escena en que a ella le dicen lo que Francis ha contado que es el detonante de la serie, es maravillosa y se nota, bueno, pues que al final estás contando la historia de tu abuela, ¿no? Y Ruth Wilson a la que hemos podido adorar, eh, ver en un montón de sitios y adorar sobre todo en, en Lucer en las últimas temporadas en sus primeras temporadas, hace un papelón sencillamente maravilloso, de verdad, eh, son tres episodios en más, es una de las series de, de esta semana sin ningún género de dudas Vamos con la HV España, Francis, aquí tenemos mucho más allá de Juego de Tronos, hay vida más allá de Juego de Tronos, el primero es que se estrena The Spanish Prince. La continuación de estas sagas de series eh, de, eh, del medievo eh, inglés detonando aquí con eh, Catalina de, de Aragón el 6 de mayo.
2: Sí, después de The White Queen y The White Princess las miniseries históricas de Stars y BBC, llega The Spanish Princess, serie que sigue a Catalina de Aragón, la bella princesa adolescente de España a quien se le prometió el trono inglés desde que era una niña. Llega a una Inglaterra gris y azotada por la lluvia con su corte gloriosa y diversa incluida su ayuda de cámara Lina, una africana subsahariana. Catalina se convierte en princesa de Gales, pero cuando su marido el príncipe Arturo muere repentinamente el trono parece perdido para Catalina y las miradas se posan sobre el nuevo heredero el carismático testarudo Príncipe Harry que un día gobernará como el rey Enrique
4: VIII. La otra novedad de, España, de España es un día después, el 7 de mayo, nos llega Estado de la Unión, una miniserie curiosa con dos intérpretes muy, muy conocidos y curiosa en cuanto a su duración, Francis.
2: Escrita por Nick Hornby y dirigida por Mike Newell, la serie protagonizada por Russell Pike y Chris Oud, narra las conversaciones de un chico y una chica previas a sus terapias de pareja. La serie se presenta en un atípico formato de dos episodios de 10 minutos cada uno, estrenados diariamente entre el martes 7 y el sábado 11 de mayo. Un formato muy curioso para este State of the Union
4: o sea, tengo muchísima curiosidad por ver el formato. Ya hemos visto cosas como Special en, en Netflix que empieza a jugar con lo que hasta ahora eran unas duraciones eh, que prácticamente en exclusiva tenían la web series o lo que conocíamos como web series, pero como a día de hoy todos web, pues evidentemente yo creo que vamos a probar, igual que probamos con distintas longitudes o con episodios muy raros casi de películas, con este modelo de 5, 10, 15 minutitos tan tan ideal para un viaje en metro y tener en tu dispositivo móvil o, o cosas similares. Antes hablábamos al principio de cómo eh, Hulu presentó su upfront y evidentemente presentó, aprovechó para presentar los trailers de algunas de sus grandes producciones encabezadas por El cuento de la criada. Ya hemos podido ver el tercer el tráiler de esta tercera temporada del de cuento de la criada Francisco
2: Disponible en foraseries.com, Blessed Be the Fight CJ,
4: ¿Que has llegado a ver el tráiler? Sí, hombre, hasta ahí podemos llegar. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Está muy bien, si es que estos tíos saben muy bien lo que hacen, no, no, no hay mucho más, hacen muy bien. A ver cómo, eh, después de una segunda temporada, de una primera temporada que arrasó con absolutamente todo, y una segunda en la que hubo disparidad de criterios, tanto por la crítica como por el público, a ver cómo se reencuentra con esa tercera temporada. ¿no?
2: Sí, a ver qué tal, sobre todo cómo continúa a partir de la decisión que tomó Jung. Al final de la segunda temporada, que no vamos a comentar para no hacer spoiler, una de las series imprescindibles de las grandes series que tenemos actualmente. Recordemos que se va a estrenar el 5 de junio, creo que era. Eh, la tendremos aquí en HBO España, imagino que será el 5 al 6 o disponible el 6 de junio, porque 5 de junio es en su canal original, en Estados Unidos, en Hulu, y muchísima ganas esta tercera temporada. Nada, a todo el mundo que le apetezca ver el tráiler que merece la pena, y si le tenéis ganas a esta tercera temporada de Hamid's Tale, tenéis que verlo, pasaros por foreseries.com que allí lo tenemos y nada, parece o promete continuar el nivel de la serie, ¿eh? y que además con sus imágenes icónicas e impactantes, la del Capitolio, es espectacular, ¿eh? desde luego de las que te, te remueve y te chocan, que, que es una de las grandes capacidades que tiene esta serie este
4: de Hamid's Tale. Sabemos que Westworld no llega hasta el 2020, pero sigue engrosando su eh, número de actores. Y el último fichaje es Vicent Cassell.
2: En septiembre confirmaron que Aaron Paul iba a estar en la tercera temporada de Westworld. Ahora han anunciado que el francés Vicent Cassell también se une al reparto de la serie. Desde Deadline apuntan que va a ser el nuevo villano de la serie, así que ya tendremos villano para esta tercera temporada de Westworld que seguimos esperando que llegue que parece que en 2020 tendremos tercera temporada por fin, y nada, aquí seguimos en la espera, CJ con
4: ganas de más Westworld y aquí Francia me pone el guión, comentamos La Larga Noche pero no has estado dos horas y media comentando La Larga Noche <risa> en el pero podcast. se me ha hecho corto ¿qué más quieres contar, ¿Qué más quieres contar? Se me ha hecho corto. bueno,
2: que escuché los oyentes de Fuera Series a ver qué te parece a ti, sin spoilers es muy difícil ¿eh? hablar de La Larga Noche que es el tercer episodio de la octava y última temporada de Juego de Tronos. Ya mitad de temporada CJ solo nos quedan tres episodios, ¿eh? ¿eh? Para despedir Juego de Tronos. Pero es verdad que yo estuve dos horas y cuarto
4: hablando del episodio junto a Richie Fintani y Álvaro Nieva, pero saber también qué te parece a ti. A mí lo hemos comentado afuera. Es Mientras estuve viendo el episodio, me encantó. Tiene escenas que guardaré siempre en la retina y que, que cuando recuerde Juego de Tronos me acordaré de alguna de las escenas de, del episodio. Me mantuvo en el vilo, me estuvo todo el rato dudando. Y luego sí si es cierto que conforme no llegué a perder en ningún momento eh, la visión de estar dentro del episodio, que yo creo que a mucha gente sí le ocurrió y de ahí viene algunos de los comentarios más allá del tema del oscuro, ¿no? De, de, de si se veía o se dejaba de ver mejor o peor el episodio. Yo creo que sí que hay gente, sobre todo las críticas negativas, es de gente que no entró en ningún momento del episodio. A mí me dio lo suficiente durante todos sus setenta su y tantos minutos, ochenta minutos para no salirme en ningún momento de, de lo que me estaban contando. Creo que tiene nuevamente eh, momentos memorables. Luego, cuando ya te pones a leer y te pones a repasar y te pones a, a calmar, es cuando empiezan a decir y esto, y esto, y esto. Pero bueno, mientras, mientras estaba dentro, la magia funcionó perfectamente. Gracias.
2: Uh -huh. Bueno, eso ya lo hemos comentado fuera de micros y, y lo comento en el, en el podcast. A mí como episodio me parece espectacular. Creo que dentro del bagaje del, de la serie, dentro de la coherencia de tramas y cosas que han pasado, uh, se me cae se me cae en parte. Sobre todo esperaba que hicieran algo más... Eh, Creo que es muy espectacular en cuanto a valores de producción. En cuanto a guión, le hubiera pedido un poquito más. Que, sobre todo, creo que el, el guión no es que esté mal en sí. El, o sea, el guión es magnífico. Es Juego de Tronos. Es que esta serie es muy buena y somos tremendamente exigentes con ella. Pero creo que hay cosas que se nota que son decisiones que, que han tomado no hace demasiado tiempo, quizás hace un año, dos años, eh, tres años, cuando ya quedan una o dos temporadas, y que en este episodio podemos notar como precipitadas o no bien atadas del todo. Pero bueno, el episodio es espectacular, ¿eh? es uno de los grandes episodios de Juego de Tronos, si el más grande, a nivel de producción y a nivel de batalla lo que han hecho es eh, fascinante. A nivel visual, pues tiene todos los problemas estos que se han creado y de polémicas. Yo también lo sufrí, de entre el bitrate, la calidad del streaming de HBO y, y que sea un episodio tan oscuro que, que te pide estar en una sala completa
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40, or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery, and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
1: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
5: Podcasting is hard, but it doesn't have to be. Introducing the Science of a Podcast, hosted by Spreaker from iHeart. This weekly podcast looks at the many sides of the podcasting industry, from success, growth, and technology to the varying challenges we all face. This is one podcast about podcasting you don't want to miss. New episodes launch every Tuesday. Listen to The Science of a Podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts
2: oscura, que la pantalla sea lo suficientemente grande y de suficiente calidad como para que puedas apreciar bien el episodio. Creo que es un episodio que si ves en cine, la experiencia tiene que ser mmm, absolutamente completa. De hecho, a ver, por Dios, si HBO, Movistar o alguien monta un, un pase... Sería ideal de toda la octava temporada, ¿eh? de, los, de los seis episodios en maratón. Pero si no, al menos de esta y la larga noche que se pueda disfrutar en, en calidad cinematográfica. Sí que creo que han podido perder ese punto de vista. Bueno, no perder el punto de vista, son plenamente conscientes, pero sí que han sacrificado lo que ellos querían hacer en base a lo que el usuario al final iba a poder disfrutar, ¿por porque es un episodio de una serie de HBO, que sabe que la gente la ve en televisión, y creo que sí tiene un rodaje en ese sentido más cinematográfico, se puede apreciar más en cine. Pero bueno, el, el episodio fantástico, sobre todas las polémicas del episodio, creo que fantástico eso. Hay que ver con el cierre de la octava temporada en qué posición va a quedar esta La larga noche y las repercusiones que van a tener todo lo que ha ocurrido, o al menos de la manera que, que han ocurrido.
4: A ver, ¿qué tal? Muchas ganas de, de seguir viendo Juego de Tronos. Ahí estaremos para comentarlo y como recordaba Francis, todos los martes publicamos nuestro análisis del episodio del, de la semana de, de Juego de Tronos, así que mañana tendréis ya otro más para poder hacerlo sobre este cuarto episodio, que cuando estamos grabando todavía no sabemos el título porque es una de las cosas que este año se ha empeñado HBO es que no confirma el nombre de los episodios hasta después de emitirlo y en algunos casos incluso hasta bastantes horas después de emitirlos. ¿eh?
2: Sí Sí, sí, sí. Ni confirma ni desmiente. <risa> Los títulos aquí se han resguardado ¿eh? de los spoilers y de que, de que no se sepa absolutamente nada. Están lanzando el previously, pero sin embargo lanzan el previously y no están diciendo el título que van a dar en el
4: episodio. Vamos ya con Movistar Plus. Su gran estreno de producción propia llega el 10 de mayo. Francis en su momento nos contó porque pudo ver algunos de sus episodios iniciales en el Festival de, de Málaga. Perdóname, Instinto llega, como os decía, el 10 de mayo.
2: Sí, llega Movistar Plus, su siguiente serie original en colaboración con Bambú Producciones y protagonizada por Mario Casas. Instinto es un thriller erótico sobre la intimidad, el sexo, la confianza y el amor. Un drama provocador sobre las relaciones humanas y, en especial, sobre los miedos, obsesiones y la soledad de las personas. La serie está creada por Teresa Fernández Valdés, Ramón Campos y Gemma Reneira, dirigida por Carlos Edes y Roger Wall, y completan el reparto Ingrid García Johnson, Silvia Alonso, Oscar Casas, John Arias, Lola Dueñas, Bruna Cosí y una larga lista. Yo ya sabéis que vi los dos primeros, lo comenté en streaming pues hará un mes y medio quizás, ¿no, CJ? Uh -huh. sí. Nos han pasado los siguientes, los otros dos, hasta el cuarto episodio, pero no me ha dado tiempo a verla. Tengo bastantes ganas de verla. Bueno, ya sabéis que he Yo creo que... Creo que es un, un estadio interesante Que no es una gran serie Pero creo que si buscas una serie entretenida Y para pasártelo bien Y, y que sea un poco hoy, hoy, hoy Instinto te puede funcionar muy bien Si buscas un drama de calidad, Instinto no lo es Eso Es otro tipo de serie Es una mezcla entre Shame, 50 sombras de Grey eh, La película de Stanley Kubrick Madre de Dios eh, Ice One Iceboy Shad eh, pero sobre todo para mí al menos ellos decían que eran más shame o Mario Casas en una entrevista decía que eran más shame que 50 sombras de Grey mm, no lo creo creo que esto es mucho más 50 sombras de Grey eh, con intentos de ser shame y con mucho de la mitología y sobre todo de la estética de, de Way Shad pero uh -huh. bueno yo os recomiendo ¿eh? que, que os paséis por Instinto y le echéis un vistazo
4: tengo mucha curiosidad por ver la campaña que van a hacer en movies en Vallas y en el resto de las cosas de verdad que tengo mucha pues curiosidad Mario por Kassel, ver en camiseta
2: CJ eso tope. Es lo que creo yo pero todavía bueno.
4: no visto ninguna y, no se ha puesto que... bastante cachas para ¿eh? Instinto es, es que es muy grande es muy grande dos días después el 12 de mayo nos llega la primera temporada de The Fix un thriller policíaco
2: Creado por la abogada y escritora Marcia Clark, basándose en su experiencia como fiscal del mediático caso de O.J. Simpson, por el que se hizo famosa. Aquí la protagonista es Maya Travis, una abogada del Distrito de Los Ángeles que sufre una devastadora derrota en un mediático juicio contra un famoso actor acusado de doble homicidio. Con su carrera y su prestigio chotrizas decide empezar una nueva vida en Washington. Ocho años después, el crimen se repite y la oficina del fiscal le pide que vuelva a encargarse del caso, esta vez con todo su arsenal preparado, pero también con nuevas incertidumbres. La serie guarda muchas similitudes con el caso real de Simpson y el rol de Marcia Clark en todo el juicio contra él.
4: No, hablábamos del estreno distinto de este mes de mayo el estreno de las próximas eh, meses eh, de producción original de Movistar es Hierro del cual ya hemos podido ver un tráiler, Francis
2: pues sí ha presentado ya tráiler oficial de este thriller policiaco que protagonizan Candela Peña y Dario Grandinetti rodado al completo en la Isla de Hierro y cuya primera temporada se estrenará completa el próximo 7 de junio también tenéis el tráiler disponible en fordesseries.com pasaros porque creo que esta es una de las series de Movistar de este año que hay que seguir en la pista de cerca ¿eh? puede ser una auténtica sorpresa la serie está creada por por Pepe Coira y dirigida por Jorge Coira. Hierro presenta la historia de Candela, interpretada por Candela Peña, una jueza que es trasladada a la isla más remota del archipiélago canario. El primer caso que tiene que instruir es el del asesinato de Fran, cuyo cadáver aparece el día en el que iba a casarse con la hija de Díaz, eh, un oscuro empresario que se convierte desde el inicio en el sospechoso del crimen. Aunque empieza en el camino en lados opuestos de la ley, Candela y Díaz tienen... Común, tienen en común perdón, un mismo objetivo, encontrar la verdad. En el tráiler podemos ver los valores de producción de esta nueva serie original de Movistar Plus que intenta aprovechar los escenarios naturales de sus localizaciones en la Isla del Hierro y apuesta sobre todo por un estilo muy cinematográfico.
4: A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo el tráiler, de verdad. Es una serie que, que tenía curiosidad por ver. El hecho de que esté una coproducción con arte, que, que al final nunca tenemos que tener coproducción con los franceses y con los alemanes, y, y que sea esta la que abierde, abra un poquito. Me gusta la parte de, de que esté cerrado, ¿no? Estas es historias de, de alguien que llega de fuera a un universo cerrado, a una localidad cerrada, que es lo que no, más o menos nos presenta el tráiler. Me ha gustado muchísimo, Francis.
2: Sí, 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 tiene muy buena pinta, de verdad, que seguid la pista, porque es de las que a priori menos está sonando todo este 2019 de producción propia de Movistar Plus y es que puede ser una auténtica sorpresa, de verdad. Seguir en la pista, 7 de junio, más el estreno. Nada, queda poquito más de un mes, está ahí al lado.
4: Y por último, dentro del acuerdo que Movistar tiene con el canal Showtime en Estados Unidos, se ha confirmado que va a estrenar The Loudest Voice, que es, bueno, pues de alguna forma el biopic del eh, auge, eh, caída en desgracia y posterior muerte de Roger Ailes el fundador y el factotum de Fox News.
2: Pues sí, una de las series que estábamos esperando, por aquí por fuera de series. Roger Ailes fundó el canal de noticias 24 horas, Fox News, y lo convirtió en el altavoz del Partido Republicano. De Estados Unidos y en la referencia informativa para los votantes conservadores en el país. Su trabajo anterior como asesor político y apoyo de presidentes como Nixon o Reagan le confirió un gran poder e influencia. También cayó en medio del mayor escándalo sexual de la historia reciente del país, descontando el de Harvey Weinstein. La historia de Ailes se cuenta en esta miniserie The Loudest Boys, una producción de Showtime basada en un libro de Gabriel Sherman que emplea más de 600 entrevistas para contar cómo era este magnate de la comunicación. La serie está dirigida por Tom McCarthy, en una de las producciones televisivas de Blumhouse que se aparta aquí de su habitual terreno del terror. La serie llega a Movistar Series simultánea a Showtime en la madrugada del 30 de junio al 1 de julio y sus capítulos mostrarán el ascenso y caída de Ailes al que da vida un Russell Crowe muy, muy caracterizado
4: está totalmente reconocible es decir si no te dicen que es él no lo sabes y tiene un elenco sencillamente espectacular alrededor eh, tuvieron varias una sesión de fotos y de y de entrevistas creo que recordar que en el Hollywood Reporter y yo os digo es decir si no te dicen que es Crow no te lo crees o sea es, sí, es, sí, que se, es, le... se le nota por los <risa> ojillos <risa> pero es, <risa> poco más alucinante o sea a nivel de lo que hay con el vicio del poder eh. o sea de que si no te lo dicen no te lo puedes creer es espectacular lo que se hace con maquillaje sí. a día de hoy, sí, y, sí, sí. y
2: en cuanto al reparto coral CJ está Naomi Watts uh
4: -huh. Seth MacFarlane Sienna Miller o sea tiene un auténtico repartazo, eh. está lo de después. Sí, señor. Tengo mucha curiosidad por ver qué, qué es lo que hacen con ella. Vamos con El Gigante Rojo, vamos con Netflix. Netflix estrena la cuarta temporada, la primera de producción propia de Lucifer, este 8 de mayo.
2: El regreso de Lucifer después de su cancelación en Fox, Chloe intenta asimilar una perturbadora revelación de Lucifer, mientras un sacerdote solitario tiene la misión de impedir que se cumpla una profecía largo tiempo esperada.
4: Dos días después, el 10 de mayo, nos llega la primera temporada de The Society.
2: Creada por Chris Keiser y dirigida por Mac Webb, The Society se inspira en el señor de las moscas y sigue a un grupo de adolescentes que deberán sobrevivir y crear su propia sociedad cuando aparezcan en una réplica del pueblo en el que vivían y en la que no hay ningún adulto presente. Y
4: también el 10 de mayo, la tercera temporada de Easy.
2: Regresa la antología de Joe Swanberg, con nueve historias eclécticas sobre el sexo y las relaciones que cuentan con actores como Mark Maron y Dave Franco, entre otros.
4: Estaba convencido que esto estaba cancelado. Yo andamos tres temporadas. Sigue tercera ya.
2: temporada. Sigue tercera temporada. De momento no sabemos si está renovado para una cuarta o no, pero sigue una tercera temporada. Yo vi la primera y, como le suele pasar a las series de antología, a todas, tiene episodios mejores y peores. Tenía mmm, episodios que estaban muy bien. Y el tono general eran episodios bastante flojos pero tiene dos tres muy interesantes además sí que va interconectando su universo entre los diferentes episodios no de un modo de Black Mirror que casi son como con easter eggs aquí sí hay personajes que, que van teniendo relación de unos episodios a otros o historias que se entrecruzan y está muy bien elaborado yo la primera temporada desde luego la recomiendo la segunda no la llegué a ver a ver si le echo un vistazo más porque además de estas CJ medias románticas que sabes que a mí me suelen interesar series que hablan de la
4: vida que a mí me gusta mucho Vamos ya con las cadenas de cable. Lo primero que tenemos es el 6 de mayo en AMC se estrena la segunda temporada de Caín. A las 9 y
2: 10 llega a AMC esta serie sobre misteriosos asesinatos y humor negro en la Costa Azul. La ficción francesa sigue las investigaciones de Caín, una experimenta de mordaz detective de homicidios tetrapléjico tras un accidente en una misión de servicio. Junto con su compañera, la detective Lucie, los dos tendrán que resolver cada uno de los indescifrables y diversos crímenes que acontecen en
4: Marsella en cada episodio. El 10 de mayo, Cosmo nos trae la primera temporada de No Limit.
2: Vincent Liberati es agente de la DGSE, la Agencia de Inteligencia Exterior de Francia. Trabaja oculto a que se dedica a sus amigos y su familia que creen que es instalador de alarmas hasta que un día le diagnostican una enfermedad incurable. Vincent cree que ya no podrá seguir trabajando, pero lejos de ser retirado de la DGSE, le proponen entrar a formar parte de un grupo secreto de operaciones, Hydra, a cambio de proporcionarle un tratamiento experimental para su enfermedad. Ese es el punto de partida de No Limit, la serie de acción francesa que Cosmo estrena el próximo 10 de mayo, creada por Luc Besson y Frank Philippon. Es el primer proyecto televisivo concebido desde el principio por el director Luc Besón, muy conocido por sus películas de acción como Nikita, Lucy o El Quinto Elemento. Y además ha contado con un presupuesto de 9 millones de euros por temporadas. Tiene la serie tres temporadas que Cosmo emitirá a razón de dos episodios a la semana y además también estrena la segunda temporada en cuanto finalice la primera el próximo 31 de mayo.
4: Y el 12 de mayo, Extreme destrena, de o mejor dicho, vuelve a poner en su parrilla, sucesor designado.
2: Tom Kirman es el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, un miembro del gobierno del nivel medio cuya vida da un giro inesperado cuando el Capitolio sufre un brutal ataque terrorista durante el discurso del Estado de la Unión. El presidente y todos los cargos superiores a él han muerto, lo que le convierte en el sucesor directo a la hora de tomar las riendas del país. Pues tan solo unas horas antes, ha sido nombrado superviviente designado. Es el nuevo presidente y luchará para evitar que los Estados Unidos y su familia se desmoronen mientras navega por el inestable escenario político y lidera la búsqueda para encontrar a los responsables del ataque. A todo lo anterior se le añaden las dudas y la desconfianza que muchos manifiestan a su alrededor debido a su falta de experiencia y formación. Pero Kirman no se dará por vencido tan fácilmente. El domingo 12 de mayo a las 10 de la noche, la Casa Blanca tendrá un nuevo inquilino con Kiefer Sutherland en el papel de sucesor designado, que se emitirá en
4: Extreme. Y dentro de nada Syfy nos traerá The Twilight Zone, en la dimensión desconocida, de la cual ya sabemos que ha sido renovada y además que se ha decidido que competirá como drama en los semi en vez de como miniserie. Francesco.
2: Pues sí, exactamente. El revival de la mítica serie The Twilight Zone continuará el próximo año en CBS All Access. La plataforma de streaming de CBS ha anunciado la renovación de la serie Jordan Peele después de haber emitido solo cuatro de los diez episodios que tendrá esta primera temporada. La serie, como tú comentabas, competirá en la próxima edición de los premios Emmy en la categoría de Drama en el de miniserie, tal como ha decidido la academia después de rechazar la petición de CBS All Access de presentarla a miniserie añadido a la renovación de la serie por una segunda
4: temporada. Jordan Peele que retoma el papel que hacía Serling introduciendo los episodios y despidiéndolos final de esas moralejas que tiene The Twilight Zone vamos, nos queda mucho más programa, nos queda la recomendación nos queda el power ranking, nos quedan las preguntas pero damos las gracias a uno de nuestros patrocinadores y volvemos enseguida
5: Adéntrate en la dimensión desconocida con sci-fi y la nueva versión de The Twilight Zone vuelve la mítica serie de ciencia ficción de 1959 esta vez de la mano de Jordan Peel, ganador del Oscar por Déjame Salir quien será el maestro de ceremonias y narrador de The Twilight Zone en su versión original. La nueva The Twilight Zone está planteada como una antología que recoge el testigo de la serie original, adaptando la carga de conciencia social al público moderno a la vez que explora la condición humana y pone el foco sobre la cultura actual.
4: Están viajando a otra dimensión. Una dimensión no solo visual y auditiva, sino mental. Ahora están viajando por la dimensión de la imaginación.
3: miedos.
4: Acaban de entrar
2: en los límites de la realidad The Twilight Zone El 14 de mayo
1: estreno solo en Sci-Fi
5: No te pierdas el estreno de The Twilight Zone El 14 de mayo a las 22 horas Con doble episodio en Sci-Fi Además, cada martes se emitirá un nuevo episodio A la misma hora Y posteriormente estarán disponibles En el servicio bajo demanda de tu operador
4: Frases de todo lo anterior, ¿con qué te quedas? Pues yo me voy a
2: quedar con la serie de filming con Miss Wilson, esta serie de la BBC protagonizada por Ruth Wilson, que cuenta la historia de su propia abuela. Me parece, a priori, una historia apasionante, una miniserie además de, de BBC bastante cortita, se ve con muy buena producción. Tengo muchas ganas, ¿eh? a ver qué promete este,
4: este Miss Wilson, desde luego eso le tengo ganas y me la pienso ver esta semana. Yo es que como esta se va a ver en mi casa sí o sí, pues al final no me quedo a remedio. Tengo mucha curiosidad por ver el salto que da Lucifer de emitirse antes en Fox en Netflix. Ya gamberreaban un poquito con el tipo de tono que pueden aumentar en los primeros trailers. Es una serie que una vez que saltas de la o que cambias de, de, de la idea de, no, este no es el Lucifer que creó Gaiman, no, no es el Lucifer de Sandman. es lo que es, es una serie divertida, es una serie entretenida. No sé cómo de van a hacerlo ahora que la temporada es completa en Netflix, pero de verdad que tengo mucha curiosidad y sí, ve Mrs. Wizard. De verdad que es una, es una pasada como te decía francés es muy 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 bien hecha vamos ya con el power rankings vamos ya con las series más vistas por todos vosotros querido audiencia durante esta semana sabéis que el power ranking lo hacemos todas las semanas a partir de las respuestas que dais a la encuesta que colgamos eh, semanalmente en fuera de que la forma más sencilla como siempre os digo de que la contestéis y que de esa forma vuestras series favoritas estén lo más alto posible en el power ranking es que os unáis a nuestro grupo de telegram telegram.me barra fuera de series son vuestros navegador de, eh, de vuestro móvil y automáticamente os mandará a nuestro grupo de telegram donde casi mil personas todos los días hablan y conversan entre ellos sobre series de televisión y cuando colgamos nuestra encuesta os avisamos para que en cuestión de 15 segunditos 10 15 segundos podréis poner las tres series que más os han gustado de las que habéis visto esa semana de esa forma hacemos nuestro podcast rankings y además tenéis un espacio para poder poner la pregunta que nos queréis hacer que es con la que siempre terminamos eh, nuestro podcast.
1: programa. Francis, en el puesto número 10, cayendo
4: 5 con respecto a la semana pasada, tenemos Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina, que como sabéis, se puede ver en Netflix.
2: Oye, ¿te has visto algo de la segunda temporada no, que yo todavía no me he puesto con ella? Nada,
4: absolutamente nada. ¿Te yo vas que... a poner o la vas a abandonar? Sí que quiero, porque además me gustó mucho. Y, y es cierto que vi la crítica de Valentina que decía que el, el, el mal endémico, que también le decíamos en su momento a las series de, de Netflix de Marvel, que al final hay muy mucho episodio para la, para, para la chicha que tienen. Pero aún así yo disfruto mucho viendo a, a Kierna Sipka y el resto de la gente en, en este. Me gustó moderadamente el episodio especial que hicieron en Navidad. Así que verla la veré cuando ya no sé decirte.
2: Yo no sé si también si la retomaré. ¿eh? No estoy seguro porque terminé la primera gustándome pero un poquito frío. No estoy muy convencido en esta segunda. A ver si la retomo o no depende de, de, del hueco que tenga. Pero no tiene demasiada buena temporada. Eh, pinta de que, de que al final la vaya a continuar. Novena posición para Into the Badlands, la serie de AMC que entra por primera vez en nuestro poco ranking ya emitiendo su última temporada en AMC.
4: Black Summer baja dos puestos. Como sabéis es uno de los grandes estrenos de la serie de zombies de Netflix.
2: Y Mr. Mercedes, séptima posición, la serie de AX en Enao, que estrena segunda temporada y que entra también nueva en nuestro Power Ranking. serie magnífica. Esta también la tengo pendiente. CJ de Retomar Todavía no me he puesto con la segunda temporada de Mr. Mercedes. Madre mía, entre tanto lío y tantas series y tanto estreno y tanto juego de drones, todavía no me he puesto con la segunda Mr. Mercedes. Mira que le tengo ganas.
4: No sé si es el efecto de los moopies, de las vallas o de la publicidad real que está haciendo Amazon sobre con ella, pero el caso es que Hanna, cuya primera temporada se puede ver en Amazon, sube dos puestos y se queda al 6 de nuestro Power Rankings.
2: Y quinta posición para otra la serie de Amazon, que entra también nuevo en nuestro Power Ranking, vos
4: De la cual me alegro un montón, porque al final es una de estas series igual que ocurría antes con Sneaky Pete, de la que se habla muy poquito y que al final tiene verdaderos files como este que os habla. Cae dos puestos, se sale por primera vez en muchísimo muchísimo tiempo de eh, nuestro eh, Podium Star Trek Discovery, cuyos episodios en España podemos disfrutar a través de Netflix y que, como sabéis, ya ha temporado su segunda temporada.
2: Y tercera posición, metiéndose en el podio para Killing Eve que está emitiendo su segunda temporada que se puede ver en HBO España, que es una posición que es una serie maravillosa, fantástica enorme, que tenéis que seguir que además le ha valido CJ a Phoebe Waller-Bridge para que la contraten como guionista en Bond 25. ¿eh? Sí, la, la han fichado porque Daniel Craig la recomendó, porque querían que le dieran ese tono de humor que, que tiene dentro de la acción eh, Killing Eve y, y la han fichado para que reescriba el guión de Bond 25 un, un plot twist auténtico, ¿eh? que está ahí Phoebe waller Bridge, la segunda
4: guionista en la historia de Gizmo ella y Sally Wainwright son dos de las de las creadoras que van a hacer muchísimas cosas interesantes en los próximos 5 o 6 años ¿eh? entre Phil Warren Bridge y la responsable de Happy Valley y Gentleman Jack de verdad yo creo que son las dos personas de, de, de británicas que, que mejor pinta tienen que van a hacer cosas muy muy interesantes en los próximos tiempos nos quedábamos en el puesto número 2 sube un puesto con respecto a la semana pasada de Good Fight que como sabéis podemos disfrutar si esta se disfruta eh, no se ve se disfruta en Movistar Plus
2: y primera posición, como no pensar de otra manera para Juego de Tronos, serie que está disponible en el HBO de España, que está disponible en Movistar Plus, que ha emitido la semana pasada su larga noche, que esta semana ha emitido su cuarto episodio, y que ya solo le quedan dos más CJ, que se nos acaba ya, eh, que se nos va. Parece mentira, pero se nos va Juego de Tronos para siempre. Todo termine
4: hasta que lleguen las precuelas, Francis. Esto es lo que es. Pues sí. Esto es y ya maratones a revisionar el Juego de Tronos, <ríe> <ríe> que, es que, va, que es lo que nos va a quedar. Vamos con las preguntas de los siguientes, pero antes damos las gracias a nuestro último patrocinador de esta semana.
3: No Limit, la serie de acción y espionaje francesa creada por el prestigioso cineasta Luc Besson, llega a Cosmo. Su protagonista es Besson Liberati, un agente con una enfermedad incurable. Sin embargo, a Bazón se le presenta una oportunidad única en la vida, aceptar una oferta de trabajo de una misteriosa organización secreta del gobierno a cambio de acceder a un tratamiento médico experimental. El agente deberá aprender a llevar esta nueva vida secreta delante de todas las mujeres que le rodean, ya que su hermana, también agente de policía, su exmujer y su hija adolescente creen que es un simple instalador de alarmas. ¿Qué será más difícil para Vazó? ¿Luchar contra el terrorismo internacional? ¿Guardar las apariencias?
1: Seis
2: meses, un año a lo sumo. Lo siento. Aunque hay un tratamiento experimental, una forma no de curar, pero sí de ganar tiempo
4: por la presente acepta su incorporación en la red Hydra, expertos en la lucha contra el crimen internacional a cambio de sus servicios al Estado accederá al tratamiento experimental NH13 como agente del Hydra operará al margen de la legalidad
5: resumiendo, me está
4: diciendo que para sobrevivir debo ser un proscrito hola cariño
5: ¿No te molesto?
4: No, no me molestas, estoy con un cliente Le he dado un presupuesto, lo está pensando No hay nadie en mi vida, solo está mi hija Y tú, estás muerto No me marcharé
3: ¿Hasta cuándo?
4: Me quedaré hasta mi último suspiro, te lo prometo
3: Acción, diversión y mucha adrenalina El próximo viernes 10 de mayo a las 22 horas En el estreno en doble episodio de No Limit en Cosmo.
4: Señora Raval, venga, aquí tenemos tiempo un poquito de tranquilidad. Pregúntate los siguientes.
2: Pues tenemos Sofía Martínez que nos pregunta si Counterpart va a renovar en una cadena diferente a Stars. Recordemos que terminó de emitir su segunda temporada hace aproximadamente dos meses, que Stars ya confirmó que no le iba a dar una tercera temporada y que el creador estaba intentando a ver si la conseguían colocar en otra cadena. CJ, ¿tú qué crees? ¿La conseguían no renovar tiene o
4: No tiene buena pinta a estas alturas. Eh, aquí la principal movida es los contratos con los actores. Hay un momento de una Fecha que si no se renueva se liberan y, y al final, pues tienes a una gente bastante bastante demandada, especialmente JK Simmons para poder hacer otros proyectos. No sé cuánto tiempo le quedará. Si no sabemos nada sobre ello durante este mes de mayo, que todo el mundo tenga la front. Yo creo que desgraciadamente se va a quedar las dos temporadas que tiene el si
2: sí, tiene toda la pinta, eh. Pero toda, toda, toda la pinta. Eso el creador lo estaba intentando por todos <ríe> por todas las maneras. de que rescataran Counterpart. Yo creo que CJ. Que counterparts de esas series, de, que, que últimamente hablamos de nivel alt, medio-alto, que no es no son de las grandes series, pero sí de, de, de las que están a muy buen nivel, que al final se quedan lastradas por la cantidad de estrenos que hay. Hay una segunda fila tipo de East, de Looming Tower, Trust, eh, todo este tipo de series que se quedan ahí, que son series... Muy buenas, tremendamente buenas, pero que al final no terminan de romper la barrera, de convertirse en los grandes estrenos del mes que, que le toquen. quizás a Counterpart le ha podido pasar un poquito esto, quizás por eso Stars no ha decidido continuar con ella y creo que a partir de ahí lo va a tener difícil, por buena que sea la serie, que, que una cadena la, la rescate para darle una tercera temporada.
4: Yo creo que tiene el hándicap de que está en, en Starz, creo que tiene el hándicap de que al final no se venden los derechos de la para para emitirlo la posteriori a un Netflix o a otra plataforma, creo que tiene el handicap sobre todo, de, de que la crítica después de no haberse nominado a los Emmys quizás se ha olvidado demasiado, yo creo que la no nominación de J Simmons ahí fue terrorífica eh, para para el futuro de, de la serie, porque al final o la serie tiene audiencia o la serie tiene crítica que de alguna forma compensa sí. o la serie tiene ventas posteriores, pero al final Starz ha prostado, y lo sabemos ya con la entrada de Starz Play aquí en España, por el, el, la, eh, el funcionamiento de vender sus propias series después, pero claro, es que esto la llegó antes. Entonces, sí, sí, sí. Yo creo que es una serie que, si ya tienes claro que vas a lanzar este Star Play a nivel mundial, te puede servir muy claramente de cabeza de, de, de puente. ¿no? De, al final, eh, dentro de HB España, era una serie más de la que tenía HB España, o por otro lado, si fuese Star, esta es con la que podría entrar fuerte aquí. ¿no? Y yo creo que la ha pillado, pues eso, uno o dos años antes de, de Star reconvertirse a intentar ser un canal que, que puedas tener dentro de Apple o dentro de Amazon o contratado independientemente y la venía fatal, 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 y no tiene ninguna buena pinta francés.
2: No, no, lo tiene, no. Luego, un murciano, dice, locurón de estrenos este año, no hay mes que dé tregua, además de que organizarse para acordarse de ver todo lo que uno sigue en emisión cada día es más difícil, ¿usáis alguna app con alarmas o notificaciones que os diga lo que se estrena y lo que tenéis que ver de las series que seguís cada día? CJ,
4: ¿tú ¿Qué usas? Yo uso el guión de streaming. Es la forma en la que sé lo que se va a estrenar y lo que tengo que ver. Esa es por un lado. Como esa no creo que lo, el resto lo tengáis, la que suelo utilizar yo es TV Time. Al final utilizaba otras previamente, pero como el consenso general, al menos del núcleo duro del grupo de Telegram, es que todo el mundo utilizaba TV Time, pues quién soy yo para decirle que no a nuestros queridos oyentes y lectores. Y, y es cierto que la forma en la que, en la que suelo seguirme es con TV Time.
2: Sí, yo lo sigo con TV Time, que es el, lo que uso de tracker de episodios. Sobre todo me, me sirve. Mucho, incluso más que para los estrenos, para saber qué estrenos hay por eso, porque en streaming los comentamos toda la semana y luego en fuera de series tenemos nuestro calendario de redacción interno para ir haciendo track de este episodio. Lo he visto, que a veces con, con algunas series me pasa de iba por el tercero, iba por el cuarto. Bueno, en TV Time los voy marcando y sí que lo llevo al día. Sí que TV Time tiene sistema de alarmas, ¿eh? Así que tiene las notificaciones push si se las activas y te avisa de hay un nuevo episodio disponible de X series. Así que. Te puede murciano, te puede, <ríe> te puede servir. Yo, eso, muchas veces también tiro de calendario de reacción por series que se han quedado muy atrás de, oye, voy a, echa, voy a hacer una batida ¿no? De series que se me han quedado por ahí descolgadas, de estreno de meses anteriores, pero sí, oyentes de fuera series, eso no lo tenéis disponible <ríe> para vosotros. Así que TV Time, eh, yo creo que es la que, lo que tú decías, ¿no? la que más consenso y la que a día de hoy es más usada por seriefilos
4: Sí, desde luego al menos el, el circuito que tenemos nosotros alrededor. Ya te digo yo que se está, lo han montado muy bien, ha montado el rollo, además, si ya te quieres meter en plan redes sociales, en el que puedes hacer comentarios sobre los episodios, si puedes poner GIFs, si puedes poner cualquier comentario, y, y la verdad es que la aplicación funciona muy bien, no puedo decir otra sí. cosa. Sí, sí.
2: Luego, Peterson Cleanersen nos pregunta si Netflix ha iniciado el año mejor que todos los demás, o es cosa mía. Dice, es Sex Education, Muñeca Rusa, The Umbrella Academy, Afterlife, Love Dead and Robots. Es PJ Cleaner, CJ que no nos engaña no este Petersen Cleanersen. No, 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 no nos engañes, PJ. También me dijo un día PJ, eh, me lo dijo PJ, CJ, que, que había gente que estaba utilizando sus seudónimos para escribir. No sé, que no era él. <ríe> que lo estaban troleando. Así que, sí. <ríe> que ¿Tú crees, CJ, que Netflix ha iniciado el, el mejor año
4: de, de todos los demás. Yo creo que aquí es siempre muy complicado hacer la perspectiva. Yo creo que tiene un... Ha tenido cosas que, que quizás no podían esperar como Sex Education, Muñeca Rusa, pero es que tuvo por 13 razones en la anterior. Y hace tres años que tuvo Stranger Things, que quizás es el mayor éxito, al menos de, de lo que nosotros conocemos, y de los números. Y el año pasado tuvo Elite. Yo creo que ha empezado muy bien en cuanto a series, y luego al final que es una pequeña parte solamente de, de del Netflix que nosotros tratamos en fuera de series, pero eh, la película les ha funcionado muy bien, la de Triple Frontera le ha funcionado muy bien a sí, nivel sí, sí. de lo que funcionó con Bird Box, están teniendo toda la parte de documentales y de realities que yo creo que está funcionando, especialmente todo lo de cocina que ahora como mi hija Charlotte se ha enganchado a Nailed It, estoy empezando a ver todo lo que recomienda <risas> y el otro día estoy viendo con ellos uno de una familia inglesa que cocina junta y de cosas por el estilo, claro que al final es lo que tiene, es decir, que tiene un montón de cosas más ¿no? de que tiene los grandes bombazos que puede haber sido sí, muñeca rusa, indudablemente de Umbrella Academy, yo creo que también Triple Frontera, pero que luego está ampliando muchísimo su catálogo con la parte de los cómicos, con la parte de los, del estándar con la parte de, de los realities o de las competición quizás un poquito más suave y más tranquilo que, que lo que podemos ver en otros canales yo creo que está teniendo un buen año y ahí están las cifras de, de suscriptores que tiene de funcionamiento sí,
2: sí desde luego que, que ha empezado fuerte sí que posiblemente ha sido el mejor arranque de Netflix ¿no? en general digo, me refiero creo que la, la pregunta sobre todo va con respecto al resto de, de cadenas o sea que sea la cadena plataforma que más, ha empezado, que, que más fuerte ha empezado a mí este es que me gusta mucho el
4: plantel que tiene ahora mismo HBO yo creo que al final sí. se nos olvida mucho So <laughs> Pero, pero tienen una cosa eh, HBO ahora es sencillamente apabullante ya, empieza por Juego de Tronos, que nadie lo tiene pero sigues por B, sigues por Gentleman Jack sigues, vas a tener Chernobyl dentro de nada es decir, Sí, pero eso es HBO España, me... España o sea. Sí, claro, pero tampoco es, el, el, es con lo que podemos compararlo ¿no? eh, uh -huh. yo creo que tiene cosas muy muy interesantes tienes Killing Eve aquí también uh, no uh -huh. lo sé, no lo sé Francis. al final es que es muy complicado el, 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 el por cantidad no va a tener más que Netflix y yo creo que aquí el problema siempre es eh, vamos a tener mucho más siempre la, la novedad que, que el recordar que tenía Netflix en primeros de año, hace uh -huh. dos años. Pues, uh -huh. sinceramente, ahora mismo de cabeza no recuerdo. No sobre claro. decirte.
2: Sí, aquí en cuanto a producción original, yo creo que lo que sé que está pasando con Netflix es que es el que más producción original está usando ah, sí, Total, Entonces, totalmente. por intentos, eh, al final es fácil de que tengan mejor arranque que el resto, porque si hacen muchos más intentos, hacen más pruebas, es lógico, por estadística, que te salgan que te salgan más series buenas. Entonces, lo que tú decías es que, por ejemplo, de HB de producción original, de este año llevamos por ahora VIP, llevamos Juego de Tronos, llevamos... ¿Qué más llevamos de HBO? ¿CJ? Mm.
4: La otra comedia que tienen ahora, Barry.
2: Barry, que se acaba de estrenar, se sí, hace un... Y no una recuerdo semana, de en nada.
4: Y sé que tenía alguna cosa más porque estaba El viendo también, original. pero No recuerdo ahora al principio qué es lo que tenía. Yo sí, siempre por... pienso en el HP de España, eso también es verdad.
2: Claro, es que HP de España eso tiene What We Do In The Shadows, pero es FX, Fossi Verdon, pero es FX, lo que tú decías.
4: Eh, Gentleman Jack, pero Gentleman Jack es BBC, ¿no? Es BBC o HBO, no sabría decirte yo ahora mismo de cabeza. Killing Eve sí que es seguro eh, ¿Es BBC, BBC América, la América, uh -huh. MC, porque también la conjuntamente con MC. Y Gentleman Jack es la que estoy dudando yo ahora si es HBO en Estados Unidos o no.
2: Uh -huh. Pues eso, eh, sí, quizás Netflix ha sido la que ha empezado más fuerte el año, desde luego. Es que eso, es que están produciendo muchísimo. Tienen un mogollón de producción original. También te digo que dentro de toda esta producción original y de la cantidad que tienen, si hiciéramos nota media, Netflix no saldría muy bien parada. ¿eh? Que, que hacen unas series, algunas le salen bastante mal. Pero sí, de Umbrella Academy, Muñeca Rus, Afterlife, Love de Dan Robots o Sex Education, han sido muy, muy grandes estrenos. Bueno, tenemos CJ, Charles Pedronson, que dice que si no creemos que el modelo de las series el lineal está obsoleto y, tende a, y tendente a desaparecer. Que tanto su promoción como su manera de medir las audiencias son como de otra época, que el último movimiento de Amazon de estrenar El Pueblo antes que Tele 5 cree que lo demuestra, a pesar de una encuesta reciente que leyó en la que se decía que el 90% de la población seguía viendo la tele lineal antes que el streaming de pago. Etcétera.
4: A ver, yo creo que, que está muerto pero no tan muerto como nosotros pensábamos porque luego al final ves las audiencias que hace pues eh, la que se avecina en la última temporada y sigue siendo unos números que nadie hace en España ni siquiera Netflix, ni siquiera posiblemente se ve con Juego de Tronos, o sea, no nos engañemos la serie, la mmm, televisión lineal le doy al botoncito y enciendo y he hecho lo que hay en Telecinco, en Antena 3, en Televisión Española en la sexta o en 4, se sigue viendo mucho más los que los seriefilos o aquellos que, que hemos no cortado el cable como los americanos pero sí desconectado el cable de Antena, creemos uh -huh. eso es por un lado. Otra es que esto en un momento dado mmm, vamos a la tendencia de yo veo las series como quiero, donde quiero, en un dispositivo distinto y no necesariamente la televisión de toda la vida sí, yo creo que eso es algo indudable y por ahí ven la tendencia, creo que al final el lineal eh, estará poblado pues lo que está ocurriendo con tele5 lo que está ocurriendo con La Sexta, no de, de programas mucho más del directo, mucho más combinación de realities, programas políticos dependiendo de la zona que hay, y deporte, que al final el deporte es lo que puedas verlo, porque al final la difusión por internet es mucho, eh, la difusión, perdóname, por el, por el sistema tradicional es mucho mejor que la de que la internet a día de hoy no tienes ese retraso, no tienes ese momento de llegar al gol y lo ves 5 cinco minutos 5 cinco segundos después, que, que es lo que sigue ocurriendo a día de hoy en internet
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone Free pickup on orders of $35 or more restrictions may apply
4: Todo cambiará y veremos a lo que ocurre con el 5G. Entonces, ¿que sí que es el futuro? Sí, yo creo que sí, y eso confiamos absolutamente todo. Pero que al final las series diarias, por ejemplo, poner también el ejemplo de, de los dos artículos que hemos sacado recientemente eh, hablando sobre Amar es para siempre, Alberto Rey, y más recientemente Antonio hablando sobre Acacias, es que al final es una cantidad de gente que posiblemente el 90% de las series de Netflix no llegan a esa audiencia solo en España, en Francia, y, sí. y, y sigue existiendo. ¿no? Pero más que obsoleto es lo que siempre ha sucedido, que poco a poco caerá posiblemente poco a poco y luego todo de golpe pero sigue teniendo muchísimo, muchísimo peso porque hay gente que sigue viéndolo viendo la televisión primero que para ellos ver la televisión es ver la televisión ese cacharro que está puesto en el salón de la casa cosa que para otros es la, ver la televisión es cualquier otra cosa en cualquier dispositivo y por otro lado que sigue viendo pues muchísima gente ya no solamente por edad ¿eh? que yo también creo que, que hay muchísimo eh, persona adulta y, y mayor que en el momento que le conectas Netflix y descubre lo que es Netflix empieza a verlo por allí pero que pero que se sigue haciendo y que, que, que no es una cosa fácil de quitar
2: Sí, no, yo creo que hay dos cosas diferentes, eso sí que es verdad que el lineal el consumo va descendiendo y va de, es una tendencia desde hace varios años y una tendencia que continúa y que no cambia y que por otro lado el consumo de streaming plataformas de pago es una tendencia que va aumentando, no sabemos, en consumo de espectadores, porque no revelan nunca datos, pero sí al menos en usuarios, en abonados en gente que, que está pagando este tipo de plataformas dicho eso, lo que tú dices CJ un, yo sé, el hormiguero hace 3 millones y medio por cada programa y, y no sé, y una serie en en pago. De una, de una cadena de cable que sí que, que está auditada por cantar y que, y que tenemos acceso a las a audiencias, 200.000 ya es un muy buen número. Uh -huh. Pero claro, es que el, la televisión en abierto, el público potencial son todos los españoles, con una televisión que son el, el 99% de los españoles, y el de cadenas de cable es un porcentaje mucho mayor. Entonces, bueno, son dos tendencias. El de pago sí que está subiendo, el del lineal en abierto sí que está descendiendo, pero bueno, en cualquier caso, el consumo del lineal sigue siendo muchísimo mayor al del consumo actual de las plataformas de, de streaming o de pago. No recuerdo ahora mismo el de... Creo que los datos de la peste eran los que dio Movistar, puede ser un millón y medio de abonados de Movistar que habían visto al menos el primer episodio de la peste, ¿puede ser, CJ? Recuerdo es que son ya millón... datos de
4: septiembre lo que no recuerdo ya era si millón y medio o millón pero recuerdo lo de más, más de un millón, eso es segurísimo
2: es que como son ya datos de septiembre ya nos pilló bastante lejos y ese más, en foradeseries.com lo tenemos, ¿eh? lo sacamos fue, fue un dato que, que dio Domingo Corral, que es el director de ficción original de Movistar Plus lo dio en el upfront que organizó Movistar en septiembre, eso en foradeseries.com tenemos el dato porque ellos lo dieron con un escalado lo dieron dentro de un, de un marco de referencia y nosotros conseguimos sacar la cifra, mira la estoy buscando Sí, un millón y medio de eh, abonados uh -huh. habían visto... Eh, mm, 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 mm. A ver, el dato era al menos, menos el, el primer el primero, episodio. ¿no? Al menos el primer episodio de la serie le habían visto un millón y medio de abonado entre los cuatro que, que tenía la plataforma en septiembre. O sea que el dato de un millón y medio con respecto a cuatro, sí que solo el primer episodio, es bastante bueno porque tu marco son cuatro. Entonces sí que es muy bueno, pero mmm, pensad que le han visto un millón y medio de espectadores el primer episodio de La Peste y eso, eh, con 45 revoluciones que está haciendo unos datos horribles para arrastrándose en la parrilla eh, ya lo dijimos cuando se estrenó con un millón entonces pues bueno pues eso hay todavía muchísima diferencia en, en cuanto a público potencial Francis Javier nos pregunta si sabemos algo de la serie Pórtico de Sci-Fi. Pues he estado buscando información porque este es uno de esos proyectos que se anunció hace mucho tiempo y que ha caído absolutamente en el olvido. La semana pasada comentábamos lo de Amazon y la Torre Oscura, de cómo parece que el proyecto sí que se estaba revitalizando y estaban trabajando la preproducción de esta serie de Pórtico de Sci-Fi. La última noticia que he encontrado, la última actualización de contenido es de agosto de 2015
4: Madre en mía, el que
2: mía, ¿no? salía que eso que, que Sci-Fi estaba trabajando en la adaptación de la novela de ciencia ficción pórtico de Frederick Paul, eh, que estaban trabajando la producción junto a Entertainment One y Universal Cable Production, y, y no se sabe mucho más de entonces. ¿eh? Así que, siendo la última actualización de agosto de 2015. Javier, te diría que esto no tiene demasiada buena pinta. ¿eh? A ver, hay veces que los productos dan muchas vueltas y finalmente terminan saliendo. Con The Umbrella Academy lo comentamos en su día, como era un, una adaptación en la que estaba trabajando Universal para llevarla al cine desde hacía 5 o 7 años y que finalmente se ha, se ha terminado viendo como serie de televisión y en Netflix. Así que los proyectos dan mucha vuelta, pero desde luego, desde 2015 y estamos en 2019, ya va a ser prácticamente dentro de 3-4 meses, hace 4 años que el proyecto está parado. Así que en principio no, no
4: tiene demasiada buena pinta. Ninguna, pero que ninguna ninguna. Más preguntas, Francis.
2: Bernat Triviño nos pregunta de qué opinamos respecto a que Netflix elimine el mes gratuito y que prácticamente solo sea en España que si pensamos que es por la picaresca de abrirse cuentas nuevas constantemente con tal de no pagar esto que bueno hay gente que hace imagino que tampoco será demasiada gente pero que utiliza diferentes cuentas de correo tarjetas de crédito para ir enlazando mes gratuito de
4: Netflix con mes gratuito pues tiene pinta yo no sé exactamente cuál es la probatura más aún si solamente es aquí en España sí que ellos por ejemplo han quitado ahora tuvieron bastante pelea con Apple y, y ahora no te puedes suscribir a través de las, de las aplicaciones que tradicionalmente siempre estaba en el puesto un número o dos por ingresos totales eh, la gente que tenía la suscripción de Netflix a través de, de, del iPad o, de, o del iPhone a través de, en general de, de tu propia aplicación eso lo han quitado ahora tienes que suscribirte por fuera y no sabría preguntaremos a ver tampoco creo sí. que te no lo vayan a decir yo tengo aquí
2: declaraciones ¿eh? tengo, tengo información ah, cuéntame cuéntame tengo información a ver lo que han comentado en Netflix España ¿eh? de forma oficial era que estaban probando la disponibilidad y duración de una prueba gratuita para entender mejor que el valor de Netflix para los consumidores y que generalmente estas pruebas varían en duración y por región, y que es posible que no sean permanentes. Que de hecho, no solo se había probado, o no, no solo era una prueba en países como España, que también estaban probando en México, en Colombia o en Argentina entre otros. Que en países como Estados Unidos o Reino Unido sí que sigan ofreciendo el, el mes gratuito, pero que en otros países también estaban probando. Que era un testeo y que no tenía por qué ser permanente. Que no podían decir cuánto tiempo podría durar, pero que no tendría que ser permanente y que no era la primera vez que Netflix hacía pruebas de este tipo a los nuevos usuarios que van a contratar el servicio. Que ya han hecho pruebas pues por ejemplo, cambiando el, eh, las tarifas. no que, que uh -huh. Dependiendo de cuándo entraras o el momento que entraras, te ofrecían un precio diferente y testeaban probaban si te suscribías o no te suscribías. Así que nada, parece que forma parte de unas pruebas internas que está llevando a Netflix y eso. Y es un experimento que se está llevando a cabo en varios países, no solo en España
4: la prueba tiene pinta de que le elimina y se acabó <risa> yo,
1: <te digo> que, <risa> yo os digo versión sí, oficial
4: Está que está bien, que está bien que al final, De hecho, sí, la traducción ah, del eh, PR al español viene a ser más o menos de la hemos quitado sí, sí, no tiene mucho más pinta
2: de hecho en el centro de ayuda de Netflix, que estáis abierto no es solo para prensa, en help.netflix.com barra es tienen un, como un FAQ que se titula acerca de las pruebas gratuitas y ahí lo comentan ¿eh? Eh, eh, os pondremos el enlace en el guión de de este programa que tendréis en fuera fueradeseries.com en podcast tenéis este streaming del 6 al 12 de mayo os voy a poner el enlace para todos los que os interese entrar en, este, en esta URL de Netflix pues entráis y le echáis un vistazo más como curiosidad que para otra cosa pero os la vamos a poner para que lo podáis ver
4: más preguntas Francis
2: eh, Robert Tomás, ay, espérate, es que estaba poniendo el enlace en guión y me he
4: saltado. Lo leo yo, dice Robert nos pregunta y dice Tengo una duda existencial ¿Por qué no me gustan las comedias? Lo he intentado con Brooklyn Nine Nine, Silicon Valley, etcétera, no puedo con ellas, me podéis dar una solución, sois unos cracks, a pesar de que con Francis no coincido casi nunca, un abrazo. Eso es lo mejor, cuando encuentras a alguien que tiene un gusto totalmente contrario a tuyo, a mí yo tengo un amigo que él cuando las películas que él va, yo sé que jamás tengo que ir al cine a ver ella y cuando me dices una mierda, entonces cuando voy al cine. O sea, no hay nada mejor descarte, que encontrar a alguien cuyo siempre tengas encontrado. Sobre la comedia, ¿quieres contestarlo tú, Francis? Eh, ¿por qué no me gustan las comedias? joder, lo he intentado con Brooklyn
2: Online Silicon Valley, eh, dice etcétera pues son bastante buenas, yo tengo que decir que Brooklyn Nine todavía no me he puesto con ella, así que hoy los primeros episodios en su día, pero tengo pendiente Silicon Valley, llegué a ver la mitad de la primera temporada, y bueno, me gustaba sin pasarse, bueno, pues si no le gustan las comedias, pues el género simplemente CJ no será para él, no hay gente que es muy aficionada al género de terror, o a la ciencia ficción, o a la fantasía, y gente que ve ciencia ficción o fantasía, y le entran sarpullidos y gente que ve cosas de de ciencia ficción, aunque sean series de esta de sci-fi, de serie B de los años 90, porque son extremistas de la ciencia ficción. Bueno, también el género tiene parte de eso. Hay gente que empatiza más con unos géneros y, y gente que empatiza menos con otro. Hombre, yo le diría que si prueba eh, Parks and Recreation, eh, 30 Rock, The Office y Friends y, y eso no le gusta, desde luego que las comedias no son para él, pero sí que le diría al menos esas cuatro que probara con ellas y a ver si entra, a ver si le gustan o más actualmente Big Bang. Ori, desde luego, si no entra a ella si no le gustan, si sí, las comedias no son para él y, y por alusiones pues, no, pues nada, pues Robert, ¿qué, qué le vamos a hacer? <ríe> hay mucha gente que por ejemplo con las críticas de Bollero suele pasar hay mucha gente que las lee para descartar las películas que, que va a ver porque si no le han gustado Bollero sabe que le gusta y viceversa, así que bueno pues sí, esto funciona muy bien, a nivel crítico tener gente que sabes que todo lo que a ellos le gusta a ti te gusta y gente que sabes que todo lo que a ellos le gusta no es para ti, esto, esto,
4: esto funciona bastante bien yo probaría con las inglesas. Yo creo que al final puede que no te guste absolutamente nada de las comedias en general. No sé si es la adoración si es el tono. Pero es que si no te gusta Burkina ni y que al final son bastante distintas entre sí, te podría decir que pruebes con VIP, que es más gamberra, o con alguna cosa así. Pero yo probaría con las inglesas. Vete y busca alguna de, de las inglesas, sea un The o sea alguna cosa más clásica, o sea una Loa Loa, o sea alguna cosa más moderna. Pero yo buscaría las series inglesas. O las australianas, que también tienen una comedia muy, muy especial, muy particular. Es decir, salte de, de lo que son las, las hitcom americanas, aunque eh, nuevamente Silicon Valley no se parece especialmente a, a Brooklyn Nine-Nine, son comedias de, de un tono totalmente diferentes. Pero tira por ese lado. Si vas por las anglosajonas, no te digo yo que te vayas a la francesa, que quizás es más complicado incluso encontrar en España que tengamos, pero sí, busca comedias inglesas, busca comedias australianas, a ver si el tono que tienen ellos, que es bastante más cafre en algunas cosas y otros menos, o bastante más gamberro, a ver si esa es la que la que te gusta.
2: Sí, yo de series británicas les recomendaría The Crowd, que es la serie de los informáticos que está disponible en Netflix, si no me falla la memoria, y, y es tremenda. Y si tienes filming, tienen Inside Number Nine, que es antológica, en cada episodio cuentan una historia diferente, y también es una serie, es una comedia brutal, eh buenísima. Pero también CJ tiene que gustar el humor en inglés, que es muy particular. Así que si no le gustan las comedias, no sé si por el humor ya, pues, inglés. Igual, el lo,
4: lo que ha visto hasta ahora siempre ha sido comedias eh, americanas, eh, nuevamente, por eso prueba a ver si las inglesas te gustan, si hasta ahora no has visto ninguna, que puede que sí, pero es como tampoco de referencia de, de lo que ha visto. Roberta, hasta ahora y si no, hijo mío, pues nada, hay muchas más series y mucho más eh, <risa> televisión y muchas más cosas de entenderte. Una pregunta más, Francis. David Tabanera dice que si se sabe algo
2: sobre la llegada de Doom Patrol a Netflix y si lo hace, cuando Doom Patrol, recordemos que es esta serie de DC Universe, la segunda serie original de DC Universe, después de Titanes. Y que introducían a esta patrulla condenada, esta un Patrol, en el cuarto episodio de Titanes. Lo visteis por ahí, que era Robot Man y una serie de personajes, el eh, jefe... Pues bueno, han hecho una serie propia que tiene 14 episodios, creo, y que de momento CJ no tenemos fecha de estreno en España, no sabemos tampoco quién la va a traer. Podríamos decir que si han traído titanes, van a traer de un Patrol, pero bueno, quién sabe, ¿no? Como está DC Universe con Warner Media y con todas estas cosas un poco
4: revueltas, quién sabe. Eh, yo no sabía nada y lo único que sé, y es extraoficial, ahora os lo comprenderéis, viendo el canal, el programa de YouTube barra podcast que hace Kevin Smith, que lleva un montón de tiempo sin hacerlo porque está rodando la nueva película de de Jay y Bob es silencioso, él comenta que habló con gente de cómo puede verse también con alguien que no me acuerdo si era de rodaje o de guión exactamente de la serie y además hablando sobre la patrulla condenada, decía, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede funcionar también? Y dice, no, porque es que lo estaba vagando es Netflix. Entonces, no sé si eso era una cosa en firme, no sé si es una cosa que realmente va hacia adelante, pero sí que parece que por esa vía, y estábamos hablando de si ya lo hicieron con Titanes ocurra y tengan el mismo pacto que te parecía que tenían con Titanes de comprar los derechos internacionales fuera de Estados Unidos, algo igual lo que tienen con Starter Discovery que eso también sea la misma línea que hagan con la patrulla condenada y también parece que con la cosa del pantano, que era, bueno pues al menos, y también con la con la serie de animación en su momento de, de Harley Quinn, que era lo primero que iba a hacer eh, eh, DC Universe en Estados Unidos a partir de ahí, con todos los cambios internos de AT&T y de todo el resto de las cosas Dios sabe, de Warner Media, mejor perdonarme Dios sabe cómo acabar el plazo, pero mmm, igual que hace una semana yo no tenía nada suerte de tener claro, ahora si tuviese que apostar por alguien apostaría porque la trae después de Netflix, sí
2: Mira, el, tiene 12 episodios. Lo estaba consultando en IMD. El último se emitió el 3 de mayo, o sea, hace tan solo unos días. Titanes, Netflix la trajo a un. tardó bastante, ¿no? Tardó, tardó un mes, ¿no? Un Desde que largo, terminó, sí. por lo menos,
4: ¿no? ¿no? No fue el día siguiente, eso ya lo digo eh, no sí. Nosotros tenemos ya las novedades de mayo de Netflix que admiten que sacan una newsletter a finales del mes. Ahí no aparece, pero no es algo extraño si fuese para. porque ellos siempre añaden alguna serie más y luego se va primero la junio pues más todavía
3: sí
2: pues pues mira a lo mejor para primera semana de junio pero en caso sabremos algo antes
4: sí señor pues nada, Francis, con esto terminamos. Hasta aquí ha llegado el streaming. Recordar que tenéis mucho más contenido en formato podcast en, la, en nuestra cadena de fuera de series, como los recas semanales que os hemos comentado de Juego de Tronos, que publicamos todos los martes, nuestro canal Angular, que en el que estamos haciendo un repaso de todas las adaptaciones literarias que están produciéndose en el mundo de las series de televisión, y hemos eh, separado eso entre programas distintos. Tenéis todo ello disponible en iBox, e en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier otro reproductor de podcast que utilicéis, simplemente eh, dejando, eh, fuera, escribiendo o buscando fuera de series, dejando. Gustos y comentarios en iBox. Muchísimo más contenido, como siempre, en fuera de series.com. Francis, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, CJ. A todos vosotros, gracias por estar ahí. Recordad: tened muchísimo cuidado y
3: fuera.